0: NRK P2 Hva slags mat er det vi ønsker oss? Er det masseprodusert kraftfordkylling der filéene er pumpet full av saltvann? Eller er det ekte garsmals Regn og kortreist fra frie, lykkelige dyr og bønner som bryr seg? Det siste er i hvert fall dyrest, men konseptet bondens marked har blitt en suksess. En markedsplass der bonden møter kundene ansikt til ansikt og tilbyr førsteklasses specialprodukter. Men hvor stort er potensialet egentlig for denne typen drift og produkter? Er dette nisje landbruket bør ta på alvor, eller er t virkle fjjerne romantik myk markesvøring av ett konventioneltt industrilandbruk. Det skal det handle om i Eko idag. Og en ringrev fra pr-bransen har bynt og del ut rosa ørekkrokker.
1: Vi prøver å minne eh, månedsprisvinner eh, om eh, hvor belastende prat har vært. Og at mange i omgivelsene kanskje har lyst til å sette på seg noen øreklokker når de bratter. Litt og slett, slipp å høre på dette. Vi orker ikke å høre mer på dette nå.
0: Hans Gjelmyden premierer måneds tokeprat. En pris som ikke er særlig attraktiv. Mer om det også i Eko i dag. Velkommen til to timer Eko. Jeg heter Kalle Turkerud. Bondens Marked, ja. Jeg tror vi må til lokalkontoret på Lillehammer og ta inn deg, Thomas Steberg-Løtken. Du har tatt turn fra Heidal oppe i Gudbrandstaden og ned til Lillehammer for å være med oss i dag. Velkommen. Ja, takk. Du har fått lov å være med fordi at du er en av de som er mest aktiv i dette bondens marked-konseptet, så jeg tenkte du skulle få lov å fortelle litt mer om hva bondens marked er. Det er ikke sikkert alle lytterne kjenner det.
2: Oi. Ja. <coughs> eh, bondens mark... <coughs> och så var det en plats där förbrukern och gårdbrukern mötäst. du kan få köpt maten direkt till producenten och höra om historier och og, hos kan fortälja på viktukt där man med, med jordbruk och og... oss har har en plats for försälj så, ja.
0: ja. Du, hva er det du selger for noe
2: av? så er det eh, spiskemat og fersk kjøtt og egne dyr, og så har jeg også viltmottak eh, i en annen.
0: Ja. Du er med, ikke bare fordi du er aktiv i bondens marke, men for også, du er et eksempel på en bonde som ønsker å gjøre mer og annerledes ting enn et konvensjonelt landbruk. Du kan jo fortelle litt om hva det er du driver med, for det er litt av hvert på gården din.
2: Ja, jeg driver med melkeko og sau, Eh, og så har jeg foredlingsanlegg i kjelleren på huset. Der foredler vi oss som si, et lite pølsemakeri da, og med viltmottak. Og så har vi oss i fjor så startet oss med restaurant og hotell på eh, hotelldrift. Ja, går det bra? Ja, det går, går litt. Hele tiden siden vi begynte på bondesmarked så hadde det gått litt. Så bra kort år at selv om det er dugelig kjært og mye arbeid, så eh, du kan ikke slutte med det. det og så er det dugelig givende for oss har, det, å prate med, med kunden direkte og, og fortelle om eh, hvordan det driver meg. Og, og få, eh, det, er ekstremt, eh, det gir mye hjertelig til oss som produsenter och prate med kjært. Det er kunden direkte å fortelle hva det kommer fra, for eksempel jeg har lammekjøtt fra på Høgsætri, mm. som har jeg er selv ti mot lammen, og oss bruker jo mobilslakt delvis å slakte hjemme på garen, og, og kan forklare at oss, har, og, og at oss har kontroll på dyret fra fra dyra er født, og til det blir levert at ja. det jo gulig fint.
0: Hva, hva slags respons er det du får fra de som er hos deg? Hvordan, hvordan reagerer de på de forskjellige tingene du driver med, og denne, og denne nærheten til dyra og den korte produksjonskjeden og sånne ting?
2: Det er ifall en enormt positiv reaktion från kunden jeg kan se si, någon startade i Oslo på bondens marked så är ju 10 års jubileum i år så ja. till begynne med så var det lite negativt från forbrukaren eller kunden våre ja. och någred var kjempepositiva heller 10 men någred var liksom att så Eh, jordbruket var, altså var billigere å kjøpe maten i utlandet og slik og, men når vi har fortalt om eh, jobben hos Hjermet, både kulturlandskap og kulturarv, takk vare på og landskap og at for bosetting i hele Norge og, og hele pakka, så eh, nå er det jo det er enormt koselig, du tema oss jo til meg vi diskuterer ikke landbrukspolitikk på bondesmarked, men oss har lycka önskningar framför jordbruksavtalet och ta kunder och de menar att oss förtener kåre i krone och eh, så jag tror det det er og føle oss verdsett.
0: Ja, for du, du driver eh, annerledes og har vært ganske oppfinnsom og får dette til gå ganske bra med de forskjellige tingene du, du driver med, men du mottar støtte du også, ikke sant?
2: Ja, det har også ja. mottak støtte, og det, er, det, er, det er forplikt utrolig mye at du får støtte til skje. Du har et samfunnsansvar, du skal gi noe av et ende, ja. og eh, når jeg har fått investeringsstøtte og noe, så føler jeg plikt på meg til å skåpe både arbeidsplass og, eh, og verdiskapning. Eh, det er ikke eh så så är eh och i hopp att det är klart att ge att det är ju i form att ta vare på jordet och och ja, bidra och vårt fellesskapet.
0: Mm, ok. Takk så langt, Thomas Steber, da kunne du bli med oss videre, men nå skal vi snakke med Ragnar Kronstad, du er kommunikationschef i bondelaget. Her har du eksempler på en bonde som ikke sitter, han syter og krever mer penger, men han tar tak og finner på nå, ikke sant?
3: Ja, og sånne bønder er det mange av i Norge. Man skulle bara ha visst, det er akkurat det å gi noe tilbake til samfunnet. Norske bønder, de tar samfunnsoppdraget på alvor og skal levere mat, de ska leverera mat på bondens marknad och de ska leverera mat in i dagligvaran. Ska leverera god ren norsk mat. De tar varor. Det håller Jora i hevd sånt som bonden her var og så dro fram. de får stöd och vet også at det de leverer tilbake til samfunnet setter mm. også norske forbrukere stor pris på.
0: Men Burt, hvor representativ er Steberløken for, for norske bønder? Han, jeg har ikke kjapt at han er veldig driftig. Han har funnet på veldig mye. Det hotell og det er restaurant og i ja, det hele tatt. Ja, men, ja, er, det å, er det veien å gå?
3: For, for mange så er det nok det. Å utfordre seg selv og drifte seg og finne nye løsninger med de ressursene som er på gården og den kapasiteten som er, er tilgjengelig. For andre så... Det trenger ikke en bondensmarked å være løsningen. Vi er ikke så mange nordmenn enda som valgfarter til bondensmarked hver lørdag, selv om det ofte skrives om i media, men vi drar enda på Rema 1000, og vi drar enda på Kivebutikken for å handle, mens andre driftige bønder kan få det til på en vi si, vanlig melkeproduksjon med å ta vare på. Se altså og dyra like godt der kan være like driftige i forhold til å Jorda godt, eh köttdjur har gått eh eh brisa om avling på gräs bevisste de valg som görs dagligt på en mejkegår kan ju kan vara lika driftig i importenskel som att jag tror på och lära av Ja, så, ja. ja, ja som, som en som leverer ehm egen egna föredlade varor till eh, til men vi trenger bägge. Bänge altså, vi ser den driftigheten i begge typer produktioner och du kan se att om man er driftig og kanske satsar på in på tunne reiseliv, eh, lokal på egen gård så så krävs og investeringsstøtte som, som bonden her også var inne på så det er jo, altså bonden er selvstendig næringsdrivende og er driftig per dagsdatum, men det har ulike utslag i ulike uh, former for produksjoner. Mm -hmm. Det er kanskje sånne bønder som han som får den uh, største oppmerksomheten. Kanskje ikke den vanlige melkebonden som ta, også tar de riktige valgene Nei. og skjøtter ressursene på går godt. Sånn
0: sett er det steværlaken mye i ren markedsføring, ja, abs <laughs> ren markedsføring abs profilering. Absolutt, vi ja. elsker bønder som han. Ja. 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 Sven Orneli, uh, norsk landbruksdebats uroker åke, som jeg leste om deg i uh, avisen. Du kritisk til norsk landbrukspolitikk her i dag. Hva tenker du når du hører sånn som Steberløken driver?
1: Det er, det er jo litt sånn som Ragnar Kronstad var inne på, sant? at han er jo den bonden man har lyst til å selge. Ja. Eh, er det et eventyr,
0: og på siden av virkeligheten, og, og, og hvor mye kan man forvente av norsk landbruk og ønske å gå denne veien?
1: Det er, altså, jeg er veldig imot det premisser som du egentlig sett i debatten om at vi ska spise 100% lokal lokalmat, eller 0%. Eh, altså det er, det er variasjonen og mangfoldet her som er det viktige eh, og, og det å liksom lage en sånn forestilling om at, eh, om at enten skal du ta over hele markedet eller så skal du ikke være der, eh, det tror jeg er helt feil eh, så, så det å stimulere til veldig mye mangfold innenfor norsk matproduksjon det er det som er det viktige og om det foregår i eh, garsmat, eh, lokalmat, eh, bondesmarked altså du skal være over hele fjøla det som på något mått har varit mitt poäng i landbruksdebatten och som, eh, som du där kallar mig urokråke for, det är ju att jag nationen ja. som kallade det. så är det ju för att jag menar ju att väldigt mycket av landbrukspolitiken stimulerar jo till en helt annan typ av produktion ja. och helt annan typ av alltså helt andra typ produktionsmåter än det som officiellt säljs ut. Altså, Hva var det så selges
2: ut da? Offisiell? Altså det
1: selges ut en forestilling om at norsk mat produseres på norske resurser, at vi gjør ting riktig her, at vi bruker egne ressurser i produktion av mat. Mm -hmm. Og det er jo riktigt til en viss grad. Men hvis vi ser på de store, tunge virkemidlene i norsk landbrukspolitikk, så går de på å putte penger på en type bruksstruktur og en type produktionsmåte, som bygger opp under en industriell produktion. ja.
0: Ok, jeg må høre med deg igjen, Stenberg-Løkken. Hvordan er det med dig og kraftfor fôr og dette med alternativ drift og sånt? Kan ikke du fortelle litt om hvordan ja. du driver?
2: Ja, jeg driver tradisjonelt jordbruk, og i Hedaren så er det utrolig bratt, og mye fjelljord og fleks. Altså, oss, øh, oss driver jo ikke økologisk, men... Øh, vi pröva så gott det kan å få till bästa boegrofor for å få för att få ner kraftförbrukningen på den måten hos uh, i fjor så slog oss uh, 3 och 4 gånger i hedarn och och faktiskt ett uh, utroligt bra for i fjor, i år har vi sitt problem med flomolik så särskilt det sommar men vi har slå flera flera gånger få bra kvalitet där så får så högre värde och mindre kraftforbruk. Men uh, men har uh, jeg, er en, jeg produserer jo 274 ton med mjölksjås, så jeg er jo en volymprodusent i tillegg til at jeg driver med, med småskalat mat, og jeg er jo selv opptatt av at elle er rundt meg. Jeg er i sitt at alene med, med at det går bra for meg. Det er jo viktig at, hele, at det tradisjonelle jordbruket ligger i båten, og ruta det tradisjonelle jordbruket, og, og at kulturlandskapet blir beheldt, og at det blir... At de små jordlappene rundt omkring blir brukt, og at det blir grunnet at det blir hatt noe økonomi til at de kan klare å, å drive de små og bratte jordene. Det, det er det som er, er håper at de fortsatt klarer. Ja, men,
0: men, men du ser helt klart muligheten for flere enn deg til å gjøre sånn som du gjør, ikke økologisk, du, men du forsøker å flytte driften så langt over mot et mer bærekraftig bruk på den måten. Ja. ja. Ok, vi har enda flere folk i studio her i dag. Per-Olof Skjærvold, administrerende direktør i Vitenparken på Ås, og du har jobbet med landbruksforskning i mange år. Du strakk en finger i været her. Hva tenker du når du hører Stem Araken?
4: Ja, landbruk og akvakultur, og for meg er jo ikke dette en diskusjon om enten eller, altså Beskuss. Det har vel
0: egentlig ikke vært permiss her i dag, da. Nei, eller, nei. Men, men
4: det er jo det som ofte reises i debatten, liksom skal vi ja. ha industrilandbruk, eller skal vi ha ett økologisk småskala kortreist, selvfølgelig skal vi ha begge deler.
0: Men
4: mm. jeg synes jo det er viktig å, å, å tenke tilbake til, altså landbruksforskningen har bidratt med en revolusjon i Norge, fra at nesten alle jobba i landbruket, er det nå frigjort arbeidskraft, så vi kan ha folk i NRK, vi kan ha sykepleiere, vi kan ha hva som helst. Vi har effektivisert maten, som at så sett som 1960 så brukte folk halvparten av penger på mat, nå bruker vi 11 prosent. Ja. Så mantene har på en måte vært, skaff oss, frigjør arbeidskraft, skaff oss nok billig mat. Nå begynner vi å få råd til, også stille flere spørsmål til vi blir man mer mangfoldige. Og for eksempel et land som Frankrike, det var et år hvor som altså var prisforsvelden mellom den billigste og dyreste kyllingen er ti gangen. I Norge reagerer folk hvis lokalprodusert mat koster dobbelt så mye som det gjør på Rema. Jeg tenker dette handler veldig mye om en modning i befolkningen på å se at skal du ha mangfold, så er det ikke effektiviteten og prisen, da er det, da er det andre parametre som er viktige, men da må folk også være villige til å betale, og det er en trend som sakte, sakte begynner å bevege seg.
0: Ja. Okay, Per-Arnelie, du har et poeng med det, vet jeg, om dette med pris at billigmatens tid er forbi.
1: Ja, eller altså, den er ikke forbi i form av at vi slutter å spise saltvannskylling, men debatten rundt det tror jeg er endret. Altså, jeg tror premiss i forhold til debatten er endret. Altså, nå kan ikke Ole Robert Reitan heve fanen og si at han er norsk, norsk forbrukers fremste ridder, fordi at han har den billigste kyllingen. Det betyr ikke at vi har sluttet å produsere men det betyr at debatten er endret. Altså, det er et skifte i debatten i forhold til kvaliteten på maten, og så tror jeg også at det er viktig her å være klar over den gissel-situasjonen som norsk matindustri og dagligvare har satt både oss forbrukere og produsenter i. Altså, det... Hvem har satt oss i en gissel-situasjon? Altså, sånn norsk... Matindustrien er ekstremt mektig, og det å late som at man har mat i butikken på grunn av at forbrukeren vil ha den maten, är en lite för enkel föreställning. Alltså det är inte förbrukare som har efterspurt saltvatten i kylling. Det är inte det er ikke som har efterspurt en hög kraffvandel i tjensin mjölk. det här är lite andra mekanismer som, som styrer styr det hur maten blir. Och en en väldigt mäktig matindustri är ju med och påverkar det.
0: Dagna ja, Cronsta.
3: det är har ju så kom in på i den debatten här är ju nätt det också den bonden edern drar fram mig och han har ju avvinga av bönder runt sig. Og det er nettopp sånn som uh, veldig få vet, for eksempel Tines bidrag til, uh, til uh, at det fortsatt er uh, mulig å drive med uh, gårdsisteri, for eksempel. Tine henter melka overalt i hele landet. Det er bonde eid selskap, og i tillägg til att kunne hente melk på den överste stål og innerste fjord så som också möjliggör gårdsister och mjölkeproduktion och 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 på det, som äkta lokalmat ordentligt uh, kokebrunnost hur du vill uh, du visst du visst är det du vill satse på så, så distribuerer også tiende lokalmat ut igjen tilbake til folket. Mm. Og det skyldes jo at vi har en landbrukspolitikk som har satset på landbruket i hele landet, som også er premiss for lokalmat. Og det er samspillet mellom volym og lokalmat. Men så har du også Nortura, altså en, en gårdslakteri. For å sikre av at det har økonomi sånn at det går rundt, så, så må du også sikre deg at det er noen som tar unna produktene dine. Og det er, ja, men dette er viktig, dette, dette får ikke folk med seg, dette samspillet mellom... Øh, jeg skal si volymlandbruk som ikke er noe fein av det begrepet, men at vi har et landbruk i det hele landet med folk som leverer, og at vi, at vi, at vi ha, kan, kan fortsette å ha det samspillet fremover, det er viktig. Mm. Skjærvold?
4: Ja, jeg er igjen tilbake til det at detta er også et ansvar for vanlige forbrukere. Altså, det er veldig fort at man skyller på noen andre. Mm -hmm. jeg,
0: Sær, særlig bønder som bare sitter og krever og ska ha overføringer. For
4: ja, altså, det første er jeg stolt jeg, over at, at vi har, altså, forskningen kan løse, det er et verktøy. Og hvis, hvis mantraen var at vi skulle skaffe nok mat til folk i Norge, til en overkommelig pris, og frigjøre arbeidskraft, så er det på det vært en kjempesuksess. Jeg kan ikke komme på en større suksess for forskning noe som helst. Når vi nå har andre krav, så tenker jeg da må vi også begynne å, for det første så må vi åpne for produktutvikling og forskning for å lage nye produkter, ikke bare, altså når min søster startet en blinde ku, og brukte ja. min mor på 80 år som konsulent, så var vi veldig uenige. Fordi for meg er ikke svaret at man skal gå tilbake i tid, men hvis vi ønsker mangfold og nyanser, så må vi også bruke den kunnskapen vi har for å utvikle de produktene. Fordi bærekraftighet, for eksempel, for meg er effektiv produktion den viktigste delen av bærekraftighet. Når kua nå produserer dobbelt så mye melk som den gjorde for noen ti år siden, med mye mindre råvarer, så er det bærekraftighet. Så jeg vil både ha smaksmangfold, men vi vil også drive et bærekraftig landbruk så vi utnytter ressursene på en god måte. Og da trenger vi forskning, og da trenger vi at forbrukerne også er villige til å betale hvis de skal ha mindre effektive produkter.
1: Mm. Jeg mener at det er litt mer komplisert enn som så, altså det at vi har kyr i dag som gjør ikke dobbelt så mye som de gjorde for 20 år siden, er jo også et resultat av at vi bruker areal i andre land, og at du har forsket fram kuraser som ikke er så glad i gras, men som er mye mer glad i kraftfor, og får du en veldig høy ytelse, men det betyr jo at vi får en høy ytelse ved å bruke andre resurser. Men jeg vil bare også si det her med, som, som Ragnar Kronstad var inne på i bondelaget. Altså, man er veldig opptatt av samvirket, Notura og Tien og hele den biten der, og det er viktig, og det er viktig med samvirker. Men det man ikke har fått med seg i denne debatten, her, er jo hvordan samvirkerne selv har utviklet seg de siste 20 årene. Altså, Tien er et konsern. De har en samvirkelogo, men det er et koncern mm -hmm. Og det betyr i praksis at man selger budskap om at de er et samvirke, men fungerer som et koncern og Tine selv bidrar til en enorm ensretning innenfor meieriproduksjonen. Gjør
0: det? Stor, er det? Mener du Tine står i veien for det som nå etter hvert begynner å bli en del, for eksempel norske Ostra, som, som gjør det bra, vinner nordisk mesterskap i Blombergåst og ja, vann hele veien?
1: Om de står i veien, det vet jeg ikke, men altså, grunnen til at veldig mye av det her skjer nå, og veldig mye av det som blomstrøp rundt lokalmatproduksjon, det skjer jo ikke på grunn av at de har fått så veldig mye hjelp fra de store landbruksorganisasjonene, men mer på tross av. Så det er så det et system som har blitt veldig sentralisert,
3: Men Tine... veldig
1: kommersialisert som gjør at man eh, faktisk går prioritere og, eh, og bidrar til en ensretning i produktion.
3: Mm. Men, men Tines rolle i landbruket, kan man jo ikke komme unna, eh, at de faktisk henter melk så der hvor det drives med, eh, med osteproduksjon av andre, og, og melkramper på matalen selv, og så andre oster enn Tine sine oster, det er jo klart til samfunnsåsvar. Men jeg tenkte også tilbake på ditt utgangspunkt også var å ta, ta bruk gårdens ressurser, ja. det, og, og Sven Arneli er jo også inne på det med, med kraft for eh, problemstil, problem, og, og, og da er jo et interessant spørsmål hva er effektivt landbruk? Er det å ta i bruk norske ressurser, og ta i bruk ressursene på gårdene, ja det er det det er og det er det bondelaget jobber for om landbruket går i en annen retning så, så er det i hvert fall bondelaget helt klar på at vi jobber for norsk, norsk mat på norske ressurser og vi synes det er effektiv bruk bærekraftig bruk i et land som trenger mer mat, og da det er en stor problemstilling men, 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 men vi er opptatt av det man bare understreker det, for ja. norsk landbrukspolitikk er ikke alltid det bondelaget mener
0: Thomas Berløkken, du er jo opptatt av sånne ting som du fortalt om i stedet at du slår grasser selv og, og kune det hurdan du eh, disse store strukturene i norsk landbruk har fungert for deg har de jobbet imot deg og den anledet sett den eller, eller hjelp det deg
2: fram nei dem dem hjelp oss fram og det er jo norsk landbrukssamvirke som står bak bondens ja. og, og ut av samvirket, så du kan jo se at andre land kan fungere der, så samvirke er jo det jeg vil si det, det viktigaste for norsk landbruk, og, og du har Tine som, ja, som de sa i dag, du hentet mjølke på Sætre, så, så når jeg er på Sætre, så det er ikke akkurat noe økonomi, tror jeg, är en av eneste som er på Sætre der, og kjøre opp med bilen, hente mjølka vår, kjøre ned, og så har en mjølketank på Sætre som er brukt kun dä de de som oss här på sätra och det er, det är de stora stora utgifter för förfälles i, i samvirke med det, men också behåller kultur kult det är ju för att behålla kulturlandskap och tradition så det är inte bara det tina och de ser, ser ikke inte på bara på på effektivitet og de, de har jo mottaksplikt på alt og, dyre dyreetikken for eksempel på Nortura er jo helt jeg er jo med Nortura så det er det jeg bruker, men det er jo det er sikker på at det er det beste i verden på, på transport og, og, og det som foregår på slakterien det, er, det er helt, blir helt imponert når de ser
0: ja, det var en intann historia du för öd och Sven Arne Lee.
1: Nej, jag är inte säker. Alltså det är altså, eh uh, noa problem i för att det bondens market är ju nettop att det ligger under landsbruksanvirke. Det tror jag det måste da... må du förklara mig. Nej, alltså det vi har behov för här är att få fram uh, mångfaldiga aktörer. Ja. Eh uh, och jag jag är över själ väldigt begeistrad bondens markets -konseptet. Men jeg er litt bekymret i forhold til den makTA, som landbrukets egenorganisasjoner har over utviklingen her. Fordi at man bruker samvirkelogoen til å fremme en utvikling, som ikke er spesielt annerledes enn det eh, matindustrien selv står for. Mm. Og, det, og det gjør jo da at vi får et, eh, altså en, en avstand i vad man kommuniserer og hva man egentlig selger. Altså, eh, man har en sånn eh, flåsete formulering om at desto mer grønnfarge Tine bruker på mjølkekartongene sine, desto mindre gras er i den kua som har laget mjølka. Okay. Men det er jo liksom det at man bruker budskapet om en norsk matproduktion. altså Tine selger eh, mjølk fra gårder på Østlandet, men med for fra Brasil, men det sier man ikke, ikke sant? Fordi man är man säljer ett budskap om ett landbruk som är som är som är lite det det egentligen framstår då. Ja, ja. det så stort problem då? Det tränger ikke å være det. Nei. Men det er et problem for de som faktisk selger det ærlige ærlige eh, reine eh, julebuker som da som Thomas Stebergluken eh, en representant for. Ja.
0: Sjärvald då bett om eh, ordet. Her.
4: Ja, jeg henger vei stadig opp i det at det, det, det er så lett å skylde på noen andre og vi har vært i denne bransjen i veldig mange år. Altså jeg er litt lei av å høre at folk klager på at det enten er de store kjedene, eller det er landbrukssamvirket. Det jeg konstaterer er at folk vanligvis ikke, altså det er på samme måte som med fisk. I årtid sa folk, hvis du spørte undersøkelser, ja, de har tenkt å spise mer fisk, men de gjorde vi begynte, og jeg var med på å utvikle det Salma-produktet, som et eksempel meg, som, altså du meg, hvis du skal endre folk forbruksvaner, så må du gjøre, noe, du må gjøre en produktutvikling, fordi det er litt romantikk. I, i også mye av det vi snakker om nå, det blir aldri mer en knøtteliten nisje, men hvis målet er at vi skal ha mer mangfold og mer lettvinte produkter, men som også har kvaliteter som vi ikke synes vi finner i dag, så må vi utvikle det, da er det ikke, og gå tilbake i historien og tilbake til seteridylen. Det er en knøtteliten nisje, og så må vi da tørre å betale det det koster, for fortsatt være det sånn at på bondens marked og på sånne, på sånne samlinger når ut mat, så strømmer folk til, og betalingsvilligene er høyere enn den var før, men mm. i hverdagen som vi sier, så går folk på Kiwi og da er det det de er opptatt av, hva som er billigst da må, tenker jeg da vi skylle litt tilbake på selv
0: Ok, men, men dette det er, det er, vi forsøker å finne ut i Eko i dag det er hvor stort er dette, kan, kan denne nisjen, det er nisje det er greit, men hvor stor kan den bli, og, og hvordan kan Steberløkens eh, initiativrikdom være et eksempel for andre det, må linge, det, må, det er en lang vei å, å gå her, finne på andre ting på gården, nye produkter, være med, eh, og ikke bare for, kanskje forsøke å komme seg vekk fra et kommersjonelt landbruk da, så langt det lar seg gjøre.
4: Nei, fordi vi, altså når mer enn 50 av verdens befolkning bor i by, så har vi på en måte tatt premissene for en arbeidsdeling. Noen er der ute om å drive effektiv landbruksproduksjon, mm. og så i ny og ned kan bybefolkningen unne seg noen litt nisjemat. Så det klart at dette kan aldri bli, det kan ikke overta for det tradisjonelle landbruket, Nei, det kan bli, det, men, det, kan vi,
0: bli det, det kan bli en stor nisje. Ja.
4: Ja, men du mener det. Selvfølgelig, ja. verdimessig er det jo allerede i ferd med å bli en stor nisje for mange. Ikke sant? Dette er, det er ikke antall kilo, men verdien på det du selger, og det var der jeg brukte eksempel på fra Frankrike, hvor altså en, en avansert gourmet kan koste ti ganger, plisen på en billigkylling, og ja. folk er villige til å betale. Det, klart, det kan gi en annen lønnsomhet for, for norske bønder.
0: Røros Meiri hadde solgt 24 prosent mer sjørost og 13 prosent mer økologisk tjukkmjølk i år enn i fjor, så det går så det suser der oppe. Ansatt økt fra 4 til 15. Ferskosten Nyr er plukket opp av topprestaurant som Mahemo. De elsker den og bruker den mer enn gjerne. Og håndlaget Støls Ost fra Wallers, det er noe å legge merke til. Der er det også opplevelses ysteri. Dette her høres da morsomt ut må det være penger å tjene på dette her, Ragnar Kronstad? Ja,
3: alt dette er veldig godt også. Tjukkmjørk burde alle prøve en gang. Det er en fantastisk syn av men, øh, det, ja, vi har en nisje, men jeg vil tenke også, og du omtaler nisje som noe, noe romantisk, noe størrelse sagt, jeg elsker støvslivet, men det er noe sånn, men, men det, det, det inno, innovasjonen i norsk matindustri har sin enormt potensial, for vi lever i en oljerikdom, vi lever i rikt land, vi kan satse på matmiddelindustrien, altså næringsmiddelindustrien, med, med innovasjon og utvikling av nye produkter, sånn som salma og, og andre, og jeg tänker, at vi har råvarer i verdensklasse, og det er liksom... Litt, har vi det? Det har vi. Ja. Ja. De sier
0: det. Du, ja, det, du som vi reklamerer for forbundet. For vi
3: har, har naturgitte forutsetninger, både for frukt og grønt, for sau, for melk. Vi har, vi har, vi har det hvis vi vil. Og vi, og vi har kjøpekraften i landet. Vi har, investering, altså vi har penger til å investere i næringen. Mm. Men det kreves også politisk vilje til å gjøre de investeringene. Da nytter vi ikke å kutte på overføringen til landbruket, eller kutte ned på rambetingelse hvis vi skal fortsatt være innovative. Og jeg tänker at det er ny nordisk mat. Det er ikke alt som trenger å gå bak i store for å finne gode produkter. Vi kan utvikle gode produkter, sånn som vår eh, går med i fruktmost. Eh, vi, kan, altså, vi har mye potensial i næringen, men da, da, da må vi ha politisk vilje også, og det må også på folk forstå at det mat er politikk. Vi får, ja. vi får det først til hvis vi har polit, eh, politiker med oss.
0: Ja, en rebranding av bonden, har vi på sin plass også? Ja, men, eller, folk, det, eller elsker, eller ja, men
3: folk elsker <laughs> ja. bonden. Det er bare at vi må begynne ja. å elske landbrukspolitikken
0: også. Ja, alle bonden, ingen like bønder, var en titel eller markle, fra en artikel i Aftenposten for en stund siden. Sted ja, vad tycker du när du hör experterna prata här?
2: Nej, tycker de är misch bra og det det med, det de pratar om att det är viktigt att sätta ingen på lokal marknadsskydd men det är ju överväldigt viktigt oss som driver småskader med importvärn og aktuell ombruks på volymlandbruke. Så det er jo en forutsetning for satsingen på lokal mat. Så. Ja.
0: Hvor, hvorfor gjør du dette egentlig? Det er masse arbeid. Du har vel aldrig fri, har du det?
2: Nei, men jeg har verdens beste og viktigste yrke. Og jeg, 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 har, jeg vil jeg ha gjort det galt bruker, så, så lenge jeg kommer i hod. Og, og det er... Jeg duger stolt over å være garnbruker, og jeg håper å kunne levere fra garn i, i bære. Jeg mener at vi har et ansvar for å eh, låne bære garn, og at dette det kommer en året, så har et ansvar å levere det fra meg i en bære stand, hel, hel det jeg tok over, og eh, at jeg kan klare å skå på noen arbeidsplasser, og det er som det gir meg nå, at jeg kan... Eh, jeg kan si på lammekjøtt da, er, Det er jo spesielt for Norge Vi bruker jo utmarkspeite Lammekjøttproduksjonen Forsvår jo Vi prater om importkraftfor like, Men vi bruker jo Selv om vi bruker i Norge For at vi ikke har så høgverdig Kraftfor tilgang For det i Norge Så bruker vi jo også fjellbeite på over, ja, fra, 1000 15, liksom fra 1.000 til 1.500 meter over havet, hva til andre land eller hva til andre som kan utnytte ting. Som, det er ingen andre hva, hva dyr på utmarksbeite som klarer å utnytte det. Ja. Ja,
0: det er et godt poeng, Sven Arne-Li. Du ba om uh, ordet her. Jeg, vet, jeg så du nikket Gjerdi det du var snakket om uh, tolvbarn. Ja,
2: det er helt, altså,
1: det ligger i bond. Hva ligger
0: i det? Kan du forklare deg kort hva det betyr?
1: Det ligger i at du som jobber i NRK eh, har ikke din lønn bestemt ut fra hvordan litauiske journalister eh, får sin lønn. Eh, og akkurat eh, som at vi har lovverk som beskytter din tariff når du jobber her i NRK, så trenger vi et tolvvern som beskytter norske bønder som gjør at de kan produsere varer i tråd med det norske kostnadsnivået at prisen på mjølk skal ikke settes ut ifra prisen på mjølk i Litauen. Forstår du den?
0: Mm, ja, sånn og glønne. Ja. Det er viktigere om lytterne forstår det. Ja. Nei, men tolvverden er, er
1: helt, helt altså det, det er bærebjelket. Ja. Men det jeg skulle si litt om, altså, jeg tror vi skal være veldig forsiktige med å også bruke ordet nisje runt den type produktion her, fordi at det er, når du snakker om nisje, så snakker du på en måte om noe sært, noe eget, noe som er spesielt og som ikke er en del av hverdagen og det tror jeg både næringen selv og oss forbrukere gjør som bjørntjeneste, hvis vi begynner å snakke om det her som nisje, da, da får vi Ole Robert Reitan opp på kongetrona en gang til, altså fordi da aksepterer vi hans premiss om at mat skal være billig det skal også være ganske dårlig men vi skal liksom unnå en nisje i ny og ned, i stedet for å se på det her som en sånn nisje som bare er liksom helt utenfor den tradisjonelle det tradisjonelle matmarkedet som må Thomas Steiberg Lucken, sjå på seg en som en del av det norske eh, matmarkedet. Han uh -huh. produserer mat for det norske matmarkedet og han er en motmakt til det dagligvaremarkedet som som domineres av altforsterke aktører.
0: Ok. Ragnar konstater kort.
3: Ja, det blir liksom av et land produsert på en går med og uh, få dyr, som et land med, med mange dyr. Så matproduksjon har like stor verdi om det skjer på et stort eller lite bruk.
0: Ok, Per, Olav, Skjervold, du skal få siste replikk her. Jeg hadde noen eksempler her på ting som har hatt stor suksess, og, og det viser at pilene peker oppover, som sånn det heter. Uh, vi er på vei et sted, eller?
4: Ja, jeg tror de fleste av kan smile. Dette er en trend som, som bare har begynt, og som kommer til å fortsette. Som, som gir oss både mer livskvalitet altså mat har en egenverdi som vi er i ferd med å gjenopptage mm. og det kan gi bedre økonomi for mange produsenter så egentlig er dette bare å smile og selv dagens næringsliv som hater norsk landbruk har sitt bilag D2, det, det er fullt av det vi snakker om nå det er gleden ved mat og ett levende kulturlandskap som heia dette
0: Ok, ja men det er fint, takk skal, takk skal dere ha alle sammen Per-Ola Skjerval, administrerende direktør i Vitenparken i Ås Vi hadde med oss Thomas Stebeiløkken Bonde fra Heidart fra, han satt i studio på Lillehammer Ragnar Kronstad, kommunikasjonssjef i Bonde og Sven Arne Li, en ihjerdelandbruksdebattant. Hør flere podkaster på NRK.no